0: Bienvenidos al podcast de Ocotec, Tech and Quality. Pilla libreta y bolígrafo, toma nota y aprende con nosotros. Hoy traemos el webinar Validación de Sistemas Informatizados e Integridad de Datos en Productos Sanitarios, donde tenemos como ponente a Maite Garrote Gallego, CTO de Ocotec. Te recomendamos que te descargues la presentación antes de comenzar la clase, para que puedas seguirla más fácilmente. Encontrarás el enlace en la descripción del podcast. Comenzamos. Buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es Maite Garrote, soy la encargada de hacer el webinar de, de esta tarde y concretamente hoy vamos a hablar del entorno de los productos sanitarios. Vamos a analizar con, conceptos claves a conocer y a tener en cuenta y lo que es el proyecto del de desarrollo y mantenimiento de lo que es un producto sanitario. Vamos a desglosar todas las actividades que componen ese ciclo de vida y en cada uno de esos sitios del proceso vamos a identificar cuál es el alcance de, lo que, eh, de los sistemas informatizados en cada uno de estos puntos y cuáles son los requisitos que nos exigen la normativa aplicable o las guías de buenas prácticas. De acuerdo, por tanto iremos desde lo más general analizando los conceptos a el, enfoque, el enfoque más práctico viendo todo lo que es el proyecto y eh, analizando casos prácticos en cada uno de los de los, sitios, de los pasos. Eh, si a lo largo del webinar eh, surge alguna duda lo que haremos es eh, introducirlas en la plataforma de Webinar, en la sección de preguntas, y lo que haremos es agotar toda la presentación y al final de la presentación iremos rescatando todas las preguntas para solucionar una a una. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a abordar el webinar de validación de sistemas informatizados e integridad de los datos en el ámbito de los productos sanitarios? Bien, pues lo hemos dividido en tres grandes bloques. Como siempre, el primero va a ser identificar esa normativa aplicable que tenemos que cumplirla para analizar todos esos requerimientos que nos van a exigir y además también analizaremos en este bloque esa base documental de guías de buenas prácticas que nos pueden ayudar a eh, dar un poquito más de detalle en esa metodología. De acuerdo por tanto el primer bloque será el estudio de esa base documental en la que vamos a basar la metodología el segundo bloque será identificar esos conceptos que tenemos que aclarar para el buen funcionamiento del proyecto además de identificar esos requisitos a los sistemas informatizados de acuerdo una vez tenemos clara la normativa y eh, esos conceptos y requisitos a los sistemas informatizados pasaremos al bloque 3 que es el más extenso, donde vamos a ver todo un proyecto de desarrollo y puesta en, en, a comercialización del producto sanitario, lo que es el concepto de ciclo de vida, con todos sus pasos y eh, analizando en cada uno de los pasos cómo aplica los sistemas informatizados en esto, ¿de acuerdo? Bien, empecemos por el primer bloque, que sería el, el entorno regulatorio, y partimos del reglamento de, que salió en 2017 sobre los productos sanitarios, ¿de acuerdo? Que, como sabéis, eh, por todo el tema del COVID, se ha, se ha retrasado su implantación al 26 de, de mayo del próximo año, ¿de acuerdo? Este reglamento especifica con todo detalle esos requisitos al forward que hemos tenido en cuenta en la metodología que os vamos a exponer. También, como complemento, hemos analizado y también utilizado en este webinar estas guías aplicables como son la ISO 13485 que trata los productos sanitarios y todo su sistema de calidad, sobre todo también el concepto del ciclo de vida del software que se especifica en la 62.304 y eh, también de especial interés en eh, la 14.971 que nos dice que todas las actividades que hagamos en el ciclo de vida tenemos que hacer una aproximación basada en, en, en riesgos, ¿de acuerdo? Y entonces eh, es, eh, señalamos también esta, esta guía. Aparte de la normativa específica de los productos sanitarios, como guías de buenas prácticas, propias del concepto de validación de sistemas informatizados, destacar las tan 5 que son las guías, digamos, más extendidas eh, a nivel de validación, que hemos utilizado a la hora de eh, definir esos entregables o esas, esas formas de testeo y esas plantillas a, a utilizar, porque nos da la seguridad también de que son eh, generalmente totalmente mm, aceptadas. ¿De acuerdo? Tanto las GAN5 como, por ejemplo, eh, la guía asociada a GAN5 de testeo en cuanto a las plantillas y el concepto de integridad de datos. Porque como abordaremos un poquito más adelante, tan importante es, digamos, Gestionar la seguridad del proceso y su propio funcionamiento como la seguridad de los datos en todo su ciclo. ¿vale? Y Entonces, en ese punto, también la guía de conceptos clave en cuanto a integridad de datos es fundamental tenerla en cuenta y bueno veremos que a lo largo de la presentación que existen diferentes tipos de sistemas informatizados los que son los que son un producto sanitario a sí mismo pero eh, y eh, que pueden estar eh, gestionados con una infraestructura de red de acuerdo y en ese sentido la ISO 27001 nos habla de un sistema de gestión de la seguridad de la información y sobre todo en la parte final nos identifica ciertos procedimientos mm, claves a tener en cuenta a la hora de administrar redes, comunicaciones, seguridades y equipos, de acuerdo, y su configuración. Bien, una vez definida la base documental, empezamos con el bloque de conceptos y lo primero a señalar es el concepto de producto sanitario. Bien, se entiende por productos sanitarios todo instrumento, dispositivo, equipo o programa informático, entre otros. Eh, eh, con un fin eh, médico específico, ¿vale? ya sea de diagnóstico, de prevención, de seguimiento o de, o de predicción sobre un, algún dato. Lo que queremos destacar en este sentido es que, sobre todo en el ámbito de los sistemas informatizados, en el ámbito del software, eh, que para que sea considerado un producto sanitario, no únicamente debe almacenar la información o representarla tal cual está almacenada. Esto no sería un producto sanitario tal cual, sino para ser clasificado como un producto sanitario debe de procesar la información con un propósito eh, para diagnosticar, para generar alertas, para hacer que se pueda tratar eh, ciertos datos, ¿de acuerdo? Por tanto, debe haber un proceso de entrada de datos y un procesamiento por parte de ese software para que sea considerado un producto sanitario. Bien, ¿cuál es el, el alcance y el objetivo de esa normativa aplicable? Bien, pues regla, empecemos por el reglamento y eh, lo que especifica es que deben entenderse los fabricantes por el que se desarrolla lo que es el, el producto sanitario, como un medio para demostrar el cumplimiento de los requisitos generales de seguridad y funcionamiento, así como otros requisitos jurídicos, como los referentes a calidad y gestión de riesgos, es decir, aquí vamos a, a en este sentido vamos a oír mucho el aseguramiento tanto de la funcionalidad como de la seguridad del producto sanitario, este es el objetivo eh, principal, ¿de acuerdo? Pero no solo eh, aplica a los fabricantes ya que eh, el siguiente párrafo establece que también eh, aplica a, a, a los responsables de introducir el producto sanitario en el mercado, comercializarlo o ponerlo en servicio vale para el, para el uso humano y accesorios de dichos productos en la unión. Y también aplica las investigaciones clínicas relativas a los productos sanitarios y a, a accesorios que llevan a cabo en la unión. Bien, esto es lo que especifica el reglamento y la ISO 13485 dice: es el sistema de gestión de calidad que debe ser utilizado por la organización involucrada en una o más etapas del ciclo de vida de un producto sanitario, entendiendo como ciclo de vida incluyendo por tanto el diseño y desarrollo del producto, su producción, almacenamiento, distribución, la instalación, la asistencia técnica y la desinstalación final y eliminación del producto sanitario. ¿De acuerdo? Así como el diseño y desarrollo de prestación de servicios. Es decir, que este sistema de calidad aplica a todo el ciclo de vida del producto desde que tengo esa idea a, concre a concretarla en un diseño, a fabricarla, distribuirla y una vez puesto en el mercado también, digamos, el servicio post comercialización para eh, prestar ese servicio de atender a cualquier incidencia, analizar cuál ha sido la causa raíz y informar en caso de que sea algo grave y también solucionar y controlar los cambios de una forma eh, documentada y controlada. Ah, el, el siguiente eh, párrafo eh, indica que esta gestión de calidad puede aplicar tanto a los propios, al propio fabricante de forma interna en su organización como a los proveedores de servicio que le, que le ofrezcan un servicio dentro de ese ciclo de vida del producto sanitario. Tanto eh, porque pueda ser un sistema de gestión de calidad implantado en el proveedor como un requisito que, 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 que le, le da el propio eh, eh, fabricante, ¿de acuerdo?, porque como sabéis, eh, en la organización todo servicio externalizado eh, depende y es responsable la organización de, de, de las actividades que no realiza, ¿de acuerdo?, por tanto, es muy importante a la hora de incluir a proveedores de servicio dentro de, eh, de la fabricación del producto sanitario pues, en este sistema de calidad. Bien, como sabéis en el reglamento y también en, en la ISO, eh, hace una clasificación de, de los productos sanitarios de acuerdo al impacto sobre todo que pueda tener en la seguridad eh, del paciente. ¿De acuerdo? Hay, una, hay unas clases, la 3. Es la más crítica y lo que hemos querido eh, clarificar en esta diapositiva es la clasificación o el criterio de clasificación para los programas informáticos. ¿vale? Eh, lo que indica el reglamento es que los, los programas informáticos destinados a proporcionar información que se utiliza para tomar decisiones con fines terapéuticos o de diagnóstico se clasifican en la clase tosa. Salvo si estas decisiones tienen un impacto que pueda causar eh, la muerte o un deterioro irreversible en el estado de salud de la persona, en este caso se clasificó en la clase 3, o un deterioro grave del estado de salud de una persona o una intervención eh, quirúrgica, en este caso se clasifican en la clase 2B. ¿Vale? Los programas informáticos destinados a observar procesos fisiológicos se clasifican en 2A, salvo si se destinan a observar parámetros fisi fisiológicos vitales cuando la índola de las variaciones de dichos parámetros sea tal que pudiera dar lugar a un peligro inmediato para el paciente, en cuyo caso se clasifican como 2B. Todos los demás programas informáticos se clasifican en la clase 1. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente diapositiva lo que hace es clarificar cuáles son los requisitos que eh, en el reglamento se establecen para los sistemas informatizados. Y es que los productos que lleven incorporados sistemas electrónicos programables, incluidos los programas informáticos o los programas informáticos que constituyan productos por sí mismos, se diseñarán de modo que garantice la repetición repetitividad, la fiabilidad y el funcionamiento en consonancia con su uso previsto. Es decir, al final lo que eh, se requiere de un, de un sistema informatizado es uno que definamos de una forma clara, documentada y concreta cuál es ese uso previsto. Y ahora veremos un poquito más adelante que como uso previsto se, se, se Está contemplado tanto el funcionamiento como su seguridad, como eh, los, eh, la, los requisitos normativos, absolutamente todo. Una vez hemos declarado qué esperamos del sistema informatizado, lo que nos van a exigir, en este caso en el reglamento, es que garanticemos que después eh, ese diseño se materializa de forma adecuada y eficaz en lo que es el producto sanitario, consiguiendo el funcionamiento y la seguridad esperada que habíamos eh, determinado al inicio del proyecto. ¿vale? Y no solo que eh, funcione y sea seguro, sino que hayamos diseñado todo un sistema de calidad, todo un proceso para eh, garantizar esa repetitividad en cuanto al producto sanitario. Eh... En caso, de que las del primer, eh, en caso de que se detecte en alguna parte algún tipo de defecto, este, si, ese, tenem, se requiere que se genere un sistema de calidad que, uno, permita identificar esos defectos, dos, eh, lo gestionemos o lo evaluemos en un enfoque basado en riesgos y eh, apliquemos las medidas de control necesarias para minimizar al máximo esa repercusión y tener controlado ese riesgo residual. ¿vale? También lo que nos indica el reglamento es eh, que los programas informáticos eh, se desarrollen y fabriquen basándose en el estado actual de la técnica, es decir, si se ha hecho todo un eh, diseño que se ha establecido ciertos parámetros críticos que influyen en el funcionamiento del sistema con su seguridad, vamos a eh, no es necesario verificar todo el producto sanitario ni con la misma extensión. Lo que nos está diciendo aquí es que todos los, eh, los factores clave de su funcionamiento pues los tengamos en cuenta para eh, verificarlos antes de poner el producto sanitario en el mercado. Y, ojo, lo que nos especifica también es, teniendo en cuenta los principios del ciclo de vida, que ahora aclararemos el concepto de ciclo de vida, que lo hagamos con una eh, visión de gestión de riesgos, es decir, teniendo claro en cada paso del proyecto, cuáles son los factores o los componentes que pueden influir en que ese paso se dé de forma adecuada y eh, realmente aplicando todas las verificaciones en esos, en esos riesgos y que incluyamos además de la verificación del funcionamiento y seguridad del producto sanitario, que tengamos en cuenta la seguridad de la información. Ya veremos un poquito más adelante que con seguridad de la información se refiere tanto a la información que gestiona el producto sanitario, tanto la que se introduce como la que se genera y almacena, como en eh, los registros de todas eh, las verificaciones que generemos en el proyecto de validación, ¿de acuerdo? Bien, si algo caracteriza también a los productos sanitarios es su enfoque basado en procesos, ¿de acuerdo? Al final, cualquier actividad que reciba elementos de entrada y los convierta en resultados puede considerarse como un proceso y, habitualmente, el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada siguiente. Es decir, ¿a quién lo, ¿qué nos está exigiendo? ¿O qué nos está diciendo la norma? En que, que para poder validar un proceso, para poder controlar de forma mmm, exhaustiva nuestro producto sanitario, tenemos que ser capaces de identificar esos pasos o esa... Secuencia que le estoy exigiendo a mi producto sanitario en cuanto a funcionalidad. Si somos capaces de esa funcionalidad que esperamos del producto sanitario materializarlo en un diagrama de bloques donde cada una de las cajitas sea una funcionalidad y tengamos meridianamente claro que cada una de las funcionalidades es... Eh, qué datos tengo que introducir y qué espero como resultado de salida, lo que, eh, lo que conseguiremos es que quede plasmado absolutamente todo lo que esperamos del sistema y a partir de ahí esa verificación o ese control de riesgos realmente lo podremos desarrollar sin ningún tipo de duda. ¿De acuerdo? Por tanto, esto sería lo que es un proceso y lo que nos dice aquí, en este caso, la ESO es que para que una organización funcione de manera eficaz tiene que identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados. La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización junto con la identificación e interrelaciones de estos procesos, así como su gestión para producir el, des el resultado deseado, puede denominarse como enfoque al proceso. Si somos capaces de identificar esos procesos interrelacionados, eh, seremos conscientes por proceso de eh, evidenciar que no hemos comprendido y que tenemos claro lo que exigimos a cada uno de esos hitos, eh, vamos a eh, considerar en cada uno de los procesos cuál es el valor que añade a la, al, proceso, al proceso final. Vamos a eh, tener muy claro esa obtención de los resultados previstos y, eh, y vamos a poder medir esa eficacia y eh, vamos a poder eh, hacer una medición objetiva de, de, de la mejora que estamos introduciendo en la organización con este, con este proceso. Esto es un ejemplo. Hay muchos, eh, como hemos comentado antes, hay muchos eh, tipos de productos sanitarios que involucran software. Pueden puede, ser desde una app que solo es software y gestiona cierta información, interactúa con el paciente para obtener ciertos datos de su salud y proponer ciertas acciones, por ejemplo, o generar alarmas. O puede ser, por ejemplo, una, un, un equipo que pueda ser una, una cabina de criotera eh, crioterapia que tenga un software asociado en la cabina para monitorizar la temperatura, para abrir y cerrar las puertas y generar alertas. Bueno... Eh, el ejemplo que os pongo es de una app, de un sistema informatizado, que eh, además de gestionar un proceso, eh, tenía dentro de, del sistema ese, audit trail, ese proceso de auditoría que nos hace eh, poder comprender todo lo que ha pasado en la app en cuanto a configuración y modificación de registros. Y en este caso, lo que eh, hemos hecho en Zoom, en ese, en ese proceso del audit trail y lo, lo hemos dividido en la gestión para los administradores de la app eh, del audit trail y abajo para los usuarios finales y hemos sido capaces de eh, identificar para cada uno de ellos cuáles eran los pasos que hacían para entrar al sistema, eh, poder o no visualizar ese audit trail y poder, por ejemplo, eh, listarlo o generar un informe. Bueno, pues este es un ejemplo muy sencillo, pero puede aplicarse a cualquier tipo de proceso y de, de producto sanitario. Bien, una vez hemos analizado ese enfoque basado en procesos, eh, como, como cualquier eh, sector de un ámbito regulado, es necesario que exista ese sistema de gestión de la calidad, ¿vale? ¿Qué se le exige a ese sistema? ¿Cuáles serían las premisas? Que también sea con enfoque eh, a procesos, es decir, que comprenda y conozca y tenga experiencia en ese proceso que gestiona el producto sanitario y se lleva a cabo en la organización para... Una vez eh, comprender bien y ser especialistas en el proceso, tener en cuenta las personas que puedan aportar todo ese conocimiento y experiencia para poder diseñarlo y para poder verificarlo. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí lo que eh, queremos decir es que esto no es solo eh, cuestión de calidad, porque se trata de... De, de una validación o de una cualificación, sino que para controlar todo el, el proceso y controlar todas sus posibles variables que puedan afectarle, vamos a tener que contar con personas especialistas en calidad, a nivel de normativa y guías de buenas prácticas, también con representantes del proceso que tiene que gestionar el producto sanitario para tener en cuenta todos los parámetros a contemplar en ese, en ese software, pero también una visión de IT que nos haga poder eh, dominar las herramientas que en este caso son informáticas y que van a tener un, un impacto directo en, en, el, en el proceso y en el, y en el ámbito eh, médico, sanitario de acuerdo, en el, en el paciente. Entonces, el sistema de gestión de calidad va a requerir ese conocimiento en ese, de los procesos Teniendo en cuenta diferentes visiones con un personal especialista que aporte todo el conocimiento y experiencia en varias visiones y con ese enfoque basado en riesgos porque de cada hito del proceso, eh, como hemos comentado, no todo se tiene que verificar ni se tienen que aplicar controles absolutamente en todas las partes. Con, es, con esa visión de conocimiento desde los procesos, teniendo en cuenta un equipo multidisciplinar y con ese control de lo que realmente es crítico eh, dentro del producto sanitario para, para, ese, para el paciente y para la calidad del producto sanitario, pues eh, ya se podrían definir esos procedimientos de gestión de la calidad para... Eh, todo el proyecto de desarrollo y, y mantenimiento de ese producto sanitario que vamos a ir eh, definiendo esos procedimientos a lo largo de, de la presentación, pero lo que queríamos eh, clarificar en esta, en esta diapositiva es que eh, tenemos que crear ese equipo especialista con diferentes eh, visiones para poder eh, hacer un proyecto robusto y fiel Bien, y ahora clarificar el concepto del ciclo de vida. Bien, es una estructura conceptual que abarca desde que se requiere informatizar eh, eh, el proceso para añadirlo a un producto sanitario, pasando por su definición, hasta la difusión de ese producto. ¿De acuerdo? Identifica el proceso, actividades y tareas involucradas en el desarrollo del producto, describe la secuencia y la independencia entre las actividades y tareas e identificar los hitos en los que la finaliza, eh, de la finalización, los entregables especificados que tienen que ir saliendo de cada una de las tareas. Es decir, el ciclo de vida del producto sanitario es desde que tengo esa idea hasta que la diseño, la desarrollo la verifico, la pongo en el mercado e incluso después de puesta en el mercado genero todos los procedimientos para poder identificar esas no conformidades y poder aplicar las mejoras. Dentro de todo ese recorrido establece el concepto de ciclo de vida, estas tareas, desglosa estas actividades teniendo en cuenta que muchas actividades se hacen en un proceso secuencial, no puedo pasar a la siguiente hasta que la anterior no está cerrada, o como mínimo sin, sin desviaciones críticas, y de cada uno de esos pasos también se definen esos entregables o esas eh, evidencias documentales que nos haga poder justificar que hemos pasado por cada una de esas tareas con el personal adecuado y formado tratando la actividad que se perseguía y evidenciando los resultados para darlo por conforme, de acuerdo. Sobre todo el concepto de ciclo de vida tiene dos grandes pasos, digamos. El primero es el, el desarrollo desde la idea hasta que acabo de, de desarrollar el producto sanitario lo he liberado porque es fiable en funcionamiento y seguridad y después el proceso de mantenimiento que me hace atento y me hace Poder reaccionar de una forma previsible a cualquier incidencia para poder gestionarlo en, la, en el menor eh, eh, tiempo y con total garantía. ¿De acuerdo? Eh, lo que dice el siguiente párrafo es que al final… En cada una de las tareas que vamos a identificar dentro de ese proceso de desarrollo y proceso de mantenimiento, pues eh, lo hagamos cada una de las tareas aplicando ese enfoque basado en riesgos. ¿De acuerdo? Y que en caso de que identifiquemos algún riesgo, lo controlemos y hagamos seguimiento de, de, la, eficacia, de la eficacia de ese control. Muy bien. ¿Y qué nos dice la normativa aplicable sobre la verificación y la validación del programa informático? Pues bueno, el reglamento especifica, de forma literal, eh, descripción del diseño y el proceso del desarrollo del programa y pruebas de su validación tal como se usa el producto final. Esta información contendrá normalmente un resumen de, de los resultados de verificaciones, validaciones y ensayos efectuables a nivel interno, bien en el entorno de su uso, simulando o en el entorno de su uso simulado o real, antes de su aprobación final. Tendrá mismo en cuenta las diversas configuraciones del, del soporte físico y, en su caso, los sistemas operativos mencionados en la información facilitada por el fabricante. Es decir, que lo que se entiende es que identifiquemos esa, ese diseño del, del producto sanitario y después hagamos todo un proyecto para en cada uno de, sus, de, de los pasos de esos desarrollos identificar esos factores clave que pueden afectar a su correcto funcionamiento en cada uno de los pasos y añadimos las evidencias para determinar que realmente eh, cada uno de los pasos eh, cumplen esos criterios de aceptación, ¿de acuerdo? Y el concepto de validación al final es este resumen total de pruebas y verificaciones, ¿vale? Para dar por liberado el sistema, además de asegurar que se tienen todos los procedimientos para mantenerlo eh, bajo control a lo largo del tiempo. La ISO 13485 lo que especifica es que la organización debe documentar los procedimientos para la validación de la aplicación de programas informáticos utilizadas en el sistema de gestión de calidad, utilizados en la producción y prestación del servicio y utilizados para el seguimiento y la medición de los requisitos. Tales aplicaciones informáticas deben estar validadas antes de su uso inicial y cuando sea apropiado después de cambios del programa informático de su aplicación. La metodología específica y las actividades relacionadas con la validación y revalidación de los programas informáticos deben ser proporcionados al riesgo asociados con el uso del programa informático, incluyendo el efecto en la capacidad del producto para cumplir las especificaciones. Debe mantenerse los registros de los resultados y las conclusiones de las validaciones, así como las acciones necesarias derivadas de la validación. Es decir, Aquí lo que nos está diciendo es que eh, la validación aplica tanto a programas informáticos que gestionen lo que es el servicio del producto sanitario como programas informáticos de gestión de la calidad, es decir, programas informáticos que no sean el producto sanitario, pero contengan información de, de su producción o de su distribución que es parte de la trazabilidad del producto, ¿de acuerdo? También lo que nos está diciendo, esto es igual que en el reglamento, es que en la validación y todos los pasos asociados a, a, a esa validación, eh, vaya con un enfoque basado en riesgos para determinar esa extensión y que eh, debemos de también tener claro ese mantenimiento del control una vez liberado y que todos lo, los resultados de ese proyecto de validación pues estén disponibles y también eh, seguros a lo largo del tiempo. Vale... Eh, Hemos comentado esos requisitos de validación en los sistemas informatizados. Lo que también nos especifica, en este caso la ISO, es que eh, además de lo que es la validación del sistema en cuanto al funcionamiento y a la seguridad, no eh, dejemos de lado o contemplemos también la seguridad de la información, es decir, el control de los registros tanto ...los que son información propia del producto sanitario como de los registros eh, generados en la validación. Por tanto, eh, la, la ISO 13485 especifica... ...los registros deben ser mantenidos para proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos... ...así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad. La organización debe documentar los procedimientos para definir los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, la protección e integridad, e integridad, la recuperación y el tiempo de conservación y disposición de los registros. La organización debe definir e implementar métodos para proteger la información de datos de salud confidenciales contenidos en los registros de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables. Y los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables y los cambios de registro deben permanecer identificables. Es decir, eh, que la información, eh, además de quedar registro de lo que es el dato, también tiene que ser identificables en cuanto al responsable que genera esta información y en caso de que se haga algún cambio, pues tiene que tener la correspondiente auditoría para, igual que se hace en papel, pues poder identificar cuándo se hace la corrección, por qué se hace la, la corrección y eh, el motivo. Eh, también se explica que la organización debe conservar los registros durante la vida útil del producto sanitario, según haya definido la organización o según especifican los requisitos reglamentarios aplicables, pero que tal duración no sea inferior a dos años desde la fecha de liberación del producto sanitario y la licenciación. Es decir, eh, bueno, seguro dentro del sistema de calidad de la organización, eh, existirá eh, la definición de tiempo de archivo y en ese sentido eh, el producto sanitario, tanto la información que gestione como de su validación asociada, pues tenemos que cumplir y poner todos los procedimientos y revisiones para asegurar que esa información se mantiene durante ese tiempo eh, cumpliendo con esa integridad. Vale, otra variable que especifica la ISO a contemplar es la parte de infraestructura. Todo lo que, eh, todos los componentes que le dan ese soporte informático al producto sanitario. Especifica que eh, debemos de identificar eh, esos elementos y eh, identificar esas actividades de mantenimiento para eh, asegurar ese funcionamiento a lo largo del tiempo. Y que esas actividades de mantenimiento deben registrarse y cuando sea adecuado, incluso, revisarse su, su, su correcta ejecución sí. Muy bien. Una vez hemos visto todos los conceptos claves eh, en el entorno de los productos sanitarios, en el enfoque a procesos, teniendo en cuenta la gestión de riesgos en todos los pasos que demos, eh, con ese eh, sistema de calidad, lo que vamos a identificar ahora de una forma práctica es eh, el concepto de ciclo de vida, que como hemos comentado antes, se compone de dos grandes pasos, que es el proceso de desarrollo de ese producto sanitario y después el proceso de mantenimiento. Bien, ¿qué actividades componen el proceso de desarrollo del software? estas que indico en, en, este, en, en esta diapositiva. Desde la planificación del, del desarrollo del software a su liberación. Ahora lo que vamos a hacer es ir actividad por actividad para identificar realmente su significado y qué, qué tareas esperan que hagamos en cada uno de los pasos. Lo primero es planificar el desarrollo del software. Y en este sentido, lo que nos están indicando es que deben existir planes de proyecto y calidad para ese proyecto de desarrollo del producto sanitario. ¿Qué es lo que permite ese plan de proyecto? Permite normalizar el desarrollo del software controlando su diseño, ejecución y aplicando un seguimiento continuo. Bien, aquí en este sentido no hay que ejecutar ninguna tarea si, como siempre se dice, si no hay un plan establecido que define esas tareas, responsabilidades, de cada una de las tareas que documentación debe de existir, y responsables. de acuerdo Entonces, el desarrollo del producto sanitario puede eh, realizarse tanto por un departamento interno de la organización o con, un, o con un proveedor de servicios eh, de forma indistinta en caso eh, si es interno como si es externo, debería de existir un plan de proyecto que identifique lo que, lo que, lo que pongo en los puntos primero, las actividades que se va a hacer en el proyecto, pues bueno, que se va a, a, a determinar un diseño, que se verificará el diseño, que se desarrollará por el responsable eh, que esté asignado, que se revisará ese desarrollo y todos los pasos que ahora vamos a dar. ¿vale? Por tanto, el plan de proyecto lo primero que identifica es esas actividades y quién las realiza. De cada una de, eh, de esas actividades, vamos a también poder identificar en ese plan de proyecto qué documentación le requerimos al responsable de ejecutar ese desarrollo. Por ejemplo, que cuando estoy desarrollando, pues nos haga una ficha de. Eh, digamos detalle técnico sobre, por ejemplo, el lenguaje de programación, especificaciones técnicas que se requieren o incluso el manual de uso de, del producto sanitario. Además de la documentación requerida en cada una de las actividades, también vamos a especificar en ese plan de proyecto cómo vamos a realizar esas acciones, esos procedimientos a seguir, que puede ser uh, desde cómo comunico a un proveedor de servicios el desarrollo que tiene que realizar, a cómo espero que me entregue el desarrollo en un entorno de test, con una mínima documentación, con, un, con una comunicación establecida, ¿de acuerdo? Además eh, de, de estos puntos, también el plan de proyecto me va a poder eh, ayudar a identificar esa trazabilidad requerida entre los procesos, ¿vale? Porque eh, de cada una de las actividades, por ejemplo, si yo empiezo a diseñar el producto sanitario especificando unas funcionalidades, pues eh, también voy a eh, ver en los entregables finales pues, de cada una de las funcionalidades, pues voy a tener un manual o unas verificaciones de funcionamiento y toda la documentación relacionada con la funcionalidad. Por tanto, ese plan de proyecto también me permite definir desde el principio esta, esta documentación y esa trazabilidad entre esta documentación, ¿de acuerdo? Para requerirla en el momento que se ejecuta cada una de las, de las actividades que generan el documento también me sirve el plan de proyecto para tener una planificación temporal y en consecuencia para también hacer reuniones de seguimiento en el cumplimiento de esos hitos tanto en forma, en tiempo como en calidad, de acuerdo, y también especifica el compromiso de tener ciertos entornos de trabajo disponibles. Sabéis que podemos contar con entornos eh, simulados, entornos de test que sean exactamente clones de un entorno real que me permita poder simular ciertas ciertos eh, digamos, situaciones para ver realmente cómo eh, trabaja el producto sanitario en ellas. En caso de que, todo, que, de que el plan de proyecto se externalice con un eh, proveedor de servicios tecnológicos, también eh, todos estos detalles deberían de quedar materializados en ese contrato de servicios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de esa forma la organización, todo el servicio que está estandarizado, tiene documentado qué servicio espera de ese proveedor de servicio. Y a nivel de eh, cumplimiento del servicio, puede utilizar este documento para ver que realmente el proveedor está dando el servicio esperado mmm, tal y como se acordó al principio del Bien, el plan de, de proyecto también puede definir en algún anexo esa implementación técnica de desarrollo, como eh, el lenguaje de programación o normas de, co de codificación dentro del código, cómo es el, eh, se va a realizar el versionado, con qué herramientas de desarrollo lo voy a realizar, eh, puede planificar y establecer las verificaciones del código fuente y determinar el personal responsable de ejecutar esas revisiones. Esto eh, es, eh, digamos, podría considerarse propia metodología del desarrollador de, de, del software, pero es de vital importancia, si es posible, definirlo en el plan de proyecto con el fin de... Evitar la dependencia al máximo de personas concretas en el proyecto, me explico, eh, eh, es, eh, es muy importante que cuando, antes del, del desarrollo del software se especifique cómo se va a realizar, cómo se va a comentar el código, cómo se va a paquetizar para que sea lo más extendible posible por el, mayor por el mayor número de personas. Porque en caso de que a lo largo del proyecto pueda haber un cambio de programador, pues si se han seguido unas pautas establecidas, pues estamos, eh, digamos, eliminando ciertos riesgos, aunque llevará cierto retroceso social. Bien, una vez hemos planificado cómo vamos a desarrollar el software, vamos a eh, pasar a la etapa de análisis de los requisitos del software. Y en este sentido, eh, lo que, eh, el objetivo principal de esta etapa es definir ese uso previsto. Ese uso previsto que es esencial en el proyecto de validación. Es decir, el producto sanitario al final queda como una caja negra y a, y, a, y a partir de ahí vamos a hacer un listado muy cuantificable, muy concreto para que sea medible en cuanto a su cumplimiento para identificar esas funcionalidades eh, que les requiero, esa eh, seguridad, por ejemplo, que le requiero o ese, por ejemplo, requerimientos técnicos o informáticos. Hay muchas clases de eh, requisitos que ahora, que ahora veremos. Lo que queremos decir aquí es que antes de empezar a desarrollar el, el producto sanitario es de vital importancia definir esos requisitos, ese uso previsto. ¿Vale? Por cada uno de los requisitos eh, se debería establecer ese criterio objetivo eh, para poder después medir si realmente se ha conseguido, de acuerdo, si ha sido implementado correctamente. Vale, También sirve si el proceso de gestión de riesgos en de riesgos de dispositivos impone requisitos sobre el software para controlar riesgos identificados, estos requisitos tienen que ser identificados en los requisitos software, de modo que pueda ser posible trazar las medidas de control de riesgos a los requisitos del software. Es decir, si el producto sanitario tiene ciertos riesgos y eh, especifico poner en marcha es, eh, ciertos controles, pues dentro de esos requisitos voy a poner que se materialicen en ciertas funcionalidades es, eh, esto que, que, que me ha salido en el análisis de riesgos Bien, ¿qué tipos de requisitos eh, pueden existir? Bueno, pueden re existir requisitos, funcionalidades, funcionales o de capacidad y en, entre ellos pueden ser por ejemplo funciones por ejemplo que sea una cabina de crioterapia que tenga que eh, estar pues x minutos para alcanzar una temperatura indicada que a partir de ahí eh, puedas eh, abrir la puerta para que el paciente pueda introducirse en la cabina, que esté monitorizando en todo momento ciertos parámetros para eh, añadir un, una alarma en caso de que la temperatura no sea la adecuada. Es decir, las funciones podrían ser cada una de esas funcionalidades, ¿de acuerdo? Esos propósitos eh, eh, funcionales. Pero también podrían ser características eh, físicas o informáticas como el tipo de hardware, la plataforma, el lenguaje de programación, eh, la necesidad de compatibilidad con ciertos lenguajes o ciertos protocolos que utilicemos para integrarnos con los equipos, lo que sea. También pueden haber requisitos de entradas y salidas, por ejemplo, eh, que el producto sanitario eh, pueda o tenga que funcionar en un rango de temperatura específico, que podamos definir un límite eh, eh, por el cual ya eh, no tenga que funcionar. O cuando se emite el producto sanitario, si hay ciertas variables que, eh, se tienen que tienen que introducirse, pues esos valores por defecto. También pueden haber requisitos de interface. Por ejemplo, si puede haber un producto sanitario que se integre que sea una app que se integre con, un por ejemplo, una, un reloj que pueda eh, que pueda dar ciertos, ciertos datos sobre el pulso o el nivel de ruido eh, de la, del usuario, pues eh, también vamos a especificar cómo esa aplicación es, se integra con el dispositivo a través de un interface o, por ejemplo, una app que se integre con una báscula, pues bueno, esto, el traspaso de esa información desde el origen al destino, se tiene que eh, determinar ese requisito, ¿vale? También pueden haber requisitos de alarmas, advertencias o mensajes, así como de seguridad a nivel de eh, identificar información sensible que no pueda ser visualizada por ciertos usuarios, eh, determinar una funcionalidad para eh, el método de autentificarse el usuario en la aplicación, eh, el nivel de autorización de permisos del usuario dentro de la aplicación, esa auditoría a la hora de aplicar cambios tanto en parámetros de configuración como en registros de la aplicación y esa integridad de la comunicación. También pueden haber requisitos de ingeniería de de uso, como puede ser, por ejemplo, para las variables que eh, no hemos podido evitar que se tengan que introducir de forma manual dentro del producto sanitario, pues podemos eh, determinar requisitos de que este valor pues, esté en un rango establecido, eh, que solo sea numérica y ese soporte eh, eh, a esas operaciones manuales, que también pueden eh, significar procedimientos internos en la organización que intenten eh, hacer robusto ese proceso que depende de alguna forma de esa, de esa, de esa acción humana. Y además también no olvidemos los requisitos en cuanto a datos. Tanto a la hora de introducirlo como a la hora de eh, dejar registro y almacenar en base de datos esos datos, representarlos, procesarlos, distribuirlos, eh, eh, revisarlos, absolutamente todo, en forma y, y función. Y, eh, también eh, requisitos en cuanto a instalación, documentación a, a generar, eh, procedimientos de mantenimiento y esos requisitos reglamentarios. En este sentido, eh, os dejamos un vínculo en la presentación eh, donde eh, de, vemos cómo hacemos un taller práctico para, eh, de una forma muy práctica, eh, generar estos requerimientos a través de un taller eh, VSM, de acuerdo se ve tanto el taller VSM como el resultado que, eh, que es el listado cuantificable de, de cada uno de los requisitos bien una vez hemos planificado el desarrollo y hemos identificado esos requerimientos del software funcionales de seguridad o lo que sea pasamos al diseño arquitectónico muy bien una vez hemos definido que esperamos que haga el sistema, eh, ese sistema al final va a hacer uso tanto eh, de una infraestructura software como hardware para satisfacer ese proceso. Pues en este paso del proyecto es el, eh, es el momento de materializar esos componentes hardware y software que forman el producto sanitario. ¿de acuerdo? Entonces, esta actividad requiere esa conversión de los requisitos del software en arquitectura especificando hardware y software. Bien, en la parte derecha de la pantalla hemos eh, incluido un mapa conceptual de lo que puede ser ese diseño arquitectónico. En este caso era una app simplemente que interactuaba con un usuario para eh, que el usuario introdujera ciertos datos de su salud, si había hecho ciertas actividades... O, o, o otros o otros datos y esos datos al final se guardaban en, en un servidor que estaba en la nube y que procesaba los datos y le daba ciertas gráficas al usuario y le proponía hacer ciertas actividades para para monitorizar pues eh, buenos hábitos de su salud, de acuerdo? entonces en este caso lo que hemos puesto es la parte derecha inferior Vemos que a nivel de interface con el usuario, pues bueno, como al final eh, era una aplicación, pues se podía visualizar tanto en ordenadores, eh, en dispositivos móviles o en este caso tablets, ¿vale? Y que estos dispositivos de usuario se interconectaban eh, con, ese, con ese servidor en la nube que teníamos, por ejemplo, en, en este caso dos servidores, uno del entorno de test y un servidor por cliente. En cada uno de los servidores había, estaba alojada tanto la aplicación que tenía el código para procesar la información y para obtener eh, los datos y dar los resultados y la base de datos donde se guardaba absolutamente Bueno, ahí con el diseño conceptual ya empezamos a identificar esos elementos que componen ese diseño arquitectónico. Después, ese eh, diseño conceptual, como veremos en la siguiente diapositiva, se, tras, se traduce en un listado concreto de esos elementos. Por cada uno de los elementos también eh, requiere esta etapa del proyecto que se especifiquen esos requisitos, eh, esas especificaciones técnicas de, del elemento. Es decir, por ejemplo, si utilizamos una base de datos X, pues. Eh, qué componentes software y hardware necesita esa base de datos para poder funcionar bien, ¿de acuerdo? También por componente eh, lo que nos requieren es que especifiquemos, oh, por, eh, por un lado, eh, en cuanto al sistema, qué componentes los componen, ¿Qué, por componente, qué especificaciones técnicas tienen a nivel informático y cuál es el funcionamiento dentro del proceso que eh, establecen. Es decir, cuál es el, el rol de ese elemento dentro de todo el producto sanitario. Por ejemplo, la base de datos, almacena datos, la aplicación es el código que procesa los datos, el entorno eh, final para el cliente es el interface que le permite interactuar con el usuario final a, a la hora de pedir datos o representarlos y cada uno de esos componentes eh, pues ver esa funcionalidad, ¿de acuerdo? Bien, esto es lo que os decía de que por cada uno de esos componentes de, de, de la infraestructura, listarlos y por cada uno de ellos determinar esa función, el hardware y el software asociado y esas especificaciones técnicas, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué es tan importante? Porque si somos capaces de, eh, de plasmar la relación entre los en componentes y componente a componente ver las, las compatibilidades y los requerimientos informáticos vamos a poder analizar de forma individual cada componente pero sobre todo de forma integrada como, eh, como eh, verificar que todos los componentes que hemos utilizado del producto sanitario son compatibles y que pueden fun funcionar para el uso que preveo que, que, que quiero generar en el, en, en el ámbito de aplicación a nivel de límites y, y, y temperaturas, por ejemplo, que puedo, eh, que puedo funcionar así. ¿vale? Por tanto, esta actividad requiere que el fabricante defina los principales componentes estructurales del software, sus propiedades eh, eh, visibles externamente y la relación entre ellos. Si la característica de un componente puede afectar a otros componentes, esa característica se debería describir en la arquitectura del software. Esta descripción es especialmente importante para la característica que puede afectar a componentes del dispositivo médico que están fuera del software. Las decisiones de la arquitectura son extremadamente importantes para la implementación de las medidas de control de riesgo. Sin la comprensión y la documentación de la característica del componente, que pueda afectar a otro componente, será claramente imposible demostrar que el sistema es Una arquitectura de software es necesario que garantice la implementación correcta de los requisitos software. La arquitectura del software no se completa a menos que todos los requisitos software se puedan implementar mediante los elementos software identificados, debido a que el diseño e implementación del software es dependiente de la arquitectura. Por tanto, eh, en este paso... Del proyecto se requiere verificar eh, esa arquitectura para completar esa actividad. La verificación de la arquitectura se realiza generalmente mediante una evaluación técnica. Y, ojo, lo que nos indica también en el último punto es, bien, verificamos la arquitectura final teniendo en cuenta todos los componentes todas las compatibilidades y cómo se integran entre ellos para lograr el proceso. Y en caso de que se haga alguna actualización o modificación de uno de los componentes, debemos aplicar un, una, una política de control de cambios para asegurar que el entorno informático final sigue consiguiendo el, el, el mismo funcionamiento que el anterior de una forma eh, correcta y segura. ¿De acuerdo? Eh, en cuanto a la verificación, se, re, se requiere, nosotros lo, eh, lo que hacemos es determinar una plantilla de estrategia de testeo para este diseño arquitectónico. Que mm, por cada eh, componente verificamos eh, que exista un diseño conceptual general del producto sanitario y detallado, que es la tabla que os hemos puesto como ejemplo, cumpliendo con la mínima definición, es decir, no, eh, no sería válido que digamos que el producto sanitario se compone de la aplicación, de la base de datos y del de dispositivo, y, y no de datos sobre qué tipo de base de datos o eh, dónde está eh, en la aplicación, porque no podríamos tener, no, no habríamos declarado absolutamente todas las características de cada uno de los componentes. También, además de tener ese mapa conceptual y ese eh, detalle de cada uno de los componentes, también por componentes verificaremos que hayamos definido la responsabilidad de cada componente en el proceso. Pues que se encargue de almacenar los datos, o, o sea el código de procesamiento, o que sea el dispositivo que, eh, que genera eh, el dato de la señal de lo que sea, del pulso o lo que sea. ¿Vale? También revisaremos la instalación y configuración por parte de cada componente porque el componente es posible que pueda operar de diferentes modos, pero no todos los modos sean eh, buenos para el producto sanitario. De acuerdo, por tanto, revisaremos cómo está diseñada esa instalación y configuración. Eso por componente por componente y la verificación de que al final toda la integración de todos los componentes que pueden impactar unos contra otros que el conjunto eh, de todo el diseño es compatible. ¿De acuerdo? Como he comentado se recomienda generar una estrategia que determine esas verificaciones concretas y que eh, entregables eh, se prevén como resultado previsto y dejar registro de la verificación aplicada, qué resultado obtenido, quién ha realizado esa verificación y esa revisión del test, dejando evidencia de los eh, resultados obtenidos. Porque muchas veces en las verificaciones que vemos en los clientes, cuando estamos, eh, por ejemplo, auditando la validación de productos sanitarios, es que vemos que sí, que se ha hecho una verificación, pero simplemente eh, la verificación consiste en decir acto o no acto pero no eh, relacionan ningún documento específico que evidencie que esa información existe o eh, no hay ninguna captura de, eh, el, por ejemplo, el diseño del producto sanitario. Y entonces, pues bueno, para, bajo nuestro punto de vista no, sería, no estaríamos aportando esas evidencias adecuadas para dar por conforme este diseño. Este Bien. Una vez hemos definido a nivel software y hardware el producto sanitario, vamos a eh, establecer el diseño detallado del software. Aquí, en vez de poner el foco en los componentes, digamos, más informáticos, o y hardware, lo que vamos a hacer es poner el foco en el proceso que quiero que haga, el, eh, que satisfaga el software, ¿de acuerdo? Y en este sentido, lo que hace la normativa es, como vemos en la parte izquierda, inferior, que he generado como si fuera una escalera, al final lo que es el suelo, en la base, es esa arquitectura. Son esos componentes software y hardware que va a tener a disposición ese producto sanitario para hacer, para hacer la operación. Pero el nivel de operación, lo que hacen eh, esas guías es dividir la operación como en tres grados. Digamos, el más genérico es todo lo que es el sistema y lo que espero que haga, ¿de acuerdo? Pero después... En esa función prevista lo desglosa en elementos, elementos que tienen una finalidad concreta. Pero después cada elemento lo dividen en unidades de software. La finalidad es que al final esa unidad de software se puede ensayar de un modo separado. Es decir, que sea una funcionalidad muy concreta que pueda verificar realmente de forma individual que realmente actúa como espero tanto en el caso normal como en caso de que se produzca alguna incidencia o caso no válido e introduzca valores no válidos, verificar que el software se va a, con, con, eh, se va a comportar de una forma controlada eh, evitando ese error y gestionando eh, ese, esa situación. Acuerdo? Por tanto, lo primero que tendremos que hacer es, eh, una vez hemos determinado Anteriormente, el uso previsto de la aplicación, qué funcionalidades a nivel operativo y a nivel de seguridad eh, quiero que haga el sistema. Ahora toca diseñar y detallar mmm, cada una de las funcionalidades para que pueda ser desarrollada eh, de, de una forma eficaz, de acuerdo. Y en este caso, por ejemplo, para tener un ejemplo, eh, tendríamos una que sería todo el sistema software y tenemos un elemento que es el registro del usuario, por ejemplo. En este caso, era una app que podías descargarte en un dispositivo móvil de IOS y el registro del usuario no se hacía por un administrador, sino por el propio usuario final dentro de la aplicación. Y tenían que pasar por varios pasos. Por ejemplo, seleccionar el idioma, aceptar una política de privacidad, creación de una cuenta, experimentando cierto perfil de, del usuario y... Eh, determinar eh, eh, de forma automática la aplicación ese perfil de seguridad ya si era un médico o un paciente de acuerdo pues bueno el elemento software sería toda esa gestión del registro del usuario dentro de la aplicación pero realmente la unidad software sería cada uno de los pasos que tendríamos que concretar en ese en ese diseño para a la hora de por ejemplo crear la cuenta determinar esas variables que le voy a solicitar el control eh, de qué voy a introducir en cada una de las variables, si, puede, si serán variables fijas o pueden ser variables que puedan ser configuradas por un médico. Es decir, la forma concreta en la que quiero que el sistema desarrolle ese proceso. ¿De acuerdo? Por tanto, por cada una de esas unidades software, debo detallar el algoritmo que tengo que seguir, cómo voy a representar los datos, si tengo que la lanzar algún interface con algún dispositivo o con otra unidad de software, cómo voy a registrar y estructurar todos los datos, ¿de acuerdo? Eh, este diseño, lo que dice el siguiente punto, es que es de vital importancia para construir el software, para desarrollar, ¿de acuerdo? estas indicaciones, por lo que el programador no deba realizar decisiones sobre el diseño, sino que se tiña a eso establecido en ese, en ese punto. Eh, y también destacar que tenemos que cuidar tanto la el, el, el especificar bien la operativa que esperamos como también el nivel de seguridad, a seguridad tanto a la hora de visualizar datos, para evitar distribuir información sensible, como también determinar qué funcionalidades requerirán ciertos accesos eh, específicos. ¿de acuerdo? También debido a la criticidad de esta etapa, este diseño también eh, se requiere que sea Verificado, tenga un flujo de aprobación y que sea aprobado por el eh, personal. Eh, ya hemos comentado con diferentes perspectivas: eh, eh, expertos en el proceso que estamos gestionando, expertos en la calidad y expertos en, eh, en IT o a nivel informático. Vale, en cuanto a la verificación, eh, también, como en la etapa anterior, nosotros lo que hacemos es eh, hacer una plantilla en la que podamos dejar registros que se ha revisado ese diseño de detalle de cada unidad software y que realmente eh, vemos que eh, está totalmente eh, desarrollado. Teniendo en cuenta todo esto, pues, que eh, estén... No. Estén las entradas y salidas estipuladas, incluso recursos de memoria, iniciación de variables, absolutamente eh, todo. Todo lo que sea eh, crítico según el producto sanitario con el que estemos trabajando. Muy bien, una vez hemos diseñado, eh, hemos especificado el diseño arquitectónico, es decir, hemos establecido que software y hardware componen el. el el sistema informático de producto sanitario y hemos detallado esa, ese funcionamiento en las unidades de, de software. Ahora toca implementar y verificar esa unidad. Es decir, una vez hemos establecido por unidad de software cuál es ese uso previsto de una forma muy detallada, una vez desarrollado, él toca verificar que realmente en, en un entorno de test, en un prototipo, verificamos que realmente el sistema eh, desarrollado cumple con eh, lo que debe de hacer. ¿vale? Y en este sentido, lo que nos dice la norma es que lo podemos que, eh, hacer en dos pasos. El primero obligatorio es revisar si el la, código fuente desarrollado ha seguido las pautas de control de ese plan de desarrollo que hemos definido al principio de todo de acuerdo, eh, incluyendo las medidas de control, eh, teniendo en cuenta eh, todas las interfaces, eh, bueno, todo lo que especificaba eh, el diseño que, que hemos administrado el desarrollador, además de si ha cumplido los procedimientos de programación y normas de codificación de, estipuladas en, en el plan del proyecto. Es decir, si el código fuente realmente ejecuta la actividad que habíamos especificado en el diseño, que además se haya escrito el código eh, con las normas de desarrollo que hemos especificado al principio y que se hayan incluido esas medidas de control y no solo se haya preocupado de esa, de esa funcionalidad. ¿De acuerdo? Aparte de esto, también se pueden incluir ensayos funcionales. ¿De acuerdo? Es decir, ya por cada... Eh, digamos, unidades de SOA por cada funcionalidad individual, vamos a analizar realmente eh, que se comporta como, como prevemos, teniendo en cuenta el flujo de datos, eh, los eventos. Al final vamos a determinar una serie de pasos que voy a establecer para verificar esa, esa funcionalidad, y tengo que verificar que en cada uno de ellos el resultado previsto es el, eh, el resultado es el, el ser previsto. Acuerdo. También nos especifica la normativa que debemos de eh, verificar eh, y aportar evidencias documentales de que esto sea realizado. En este sentido, eh, para dejar evidencia documental, tenemos que decir que seguimos lo que nos eh, define eh, ISPE en GAM 5 a nivel de plantillas de testeo. Tendría, tendríamos una plantilla para determinar esa estrategia de testeo y otra plantilla para centralizar los resultados obtenidos. En la primera, en la de estrategia de testeo, lo que voy a determinar es, uno, identificar el elemento y la funcionalidad que eh, voy a testear. Eh, voy a asignar eh, todos los test. Eh, eh, el código de test eh, que voy a realizar, el título determinando realmente la verificación. Eh, también dentro de la cabecera de esa estrategia de test voy a determinar claramente el objetivo del test y la documentación de referencia en la que basarme para determinar si uso previsto, ya sea de diseño, los requisitos que debo de cumplir para poder ejecutar la prueba y ya la prueba. La prueba es lo que vemos en la parte inferior de la plantilla donde determinamos cada paso del test, hacemos referencia a un código, la referencia de requerimiento es eh, de diseño, eh, que voy a verificar la acción, por ejemplo, autentificarme, elegir un idioma, lo que sea, el dato a facturar de esa acción y el resultado. Esperado. Pues bueno, eh, de cada uno de los pasos, cuál es el resultado previsto Esta eh, estrategia, eh, también para cumplir con buenas prácticas de documentación, debe de firmarse tanto para el generador como en revisor Aquí, lo que no he comentado, que también es vital de vital importancia, es que eh, no todas las funcionalidades se deben de verificar ni con la misma extensión. Cuando hago el diseño de... De, de, todo, de todas las funcionalidades, lo que hemos dicho es que debe ser muy, un listado muy concreto. Bien, por, eh, esto lo explico al final de la presentación, pero por cada, antes de hacer los test, por cada funcionalidad se analiza, eh, se hace una, un análisis de riesgos, ¿de acuerdo? Especificando por funcionalidad cuál sería el impacto en el proceso que tiene que gestionar el producto sanitario, y entonces eh, veríamos realmente eh, de cada funcionalidad los posibles fallos y de los posibles fallos cuál sería el impacto que supondría para el producto sanitario. Los fallos que producen un impacto realmente crítico lo, eh, son los que se tienen que verificar. Y entonces, todas esas verificaciones se codificaron en diferentes estrategias y después eh, por cada una de las estrategias hay un documento de testeo asociado donde eh, centraliza todos eh, los pasos realizados las evidencias de cada uno de los pasos y también registra el responsable que ha obtenido esas evidencias. Muy bien, una vez eh, hemos verificado esa unidad de software de forma individual lo que nos dice es que eh, también tenemos que eh, controlar cómo se integran esas unidades de software para funcionar en, en, el, en el escalón superior, en el elemento, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también eh, se requiere una serie de pruebas, ya no eh, con el fin de probar que cada unidad de software me dé el resultado previsto, sino ver... ¿Cómo se integra para, eh, para, para que el elemento realmente haga la funcionalidad que se espera? Por ejemplo, que se acabe de registrar este usuario, ¿vale? En el ejemplo que ponía anteriormente. Los ejemplos a considerar en pruebas eh, de los elementos software son la funcionalidad, la implementación de las medidas de control de riesgos, esa sincronización de las unidades software, eh, los interfaces entre unidades y eh, también que hagamos pruebas tanto del caso normal como de condiciones digamos no normales para ver cómo eh, se comporta el producto. Aquí lo que indicamos es que eh, todo el proceso de verificación tiene que estar documentado tanto pues, qué pruebas hago como el resultado del ensayo, si ha pasado o ha fallado, mantener esas evidencias eh, para, para eh, evidenciar realmente que se ha realizado y en caso de que en algún test se identifique un mal funcionamiento, pues lo que debe de existir es un procedimiento para eh, poder evaluar ese mal funcionamiento, ir a la causa raíz de realmente ver lo que está fallando, implantar todas las medidas eh, eh, de control o todos los cambios que sean necesarios, ver esos cambios realmente a qué repercuten dentro de todas las funcionalidades y volver a eh, testear en lo que. Aplique. No sé si eh, os habéis fijado en la diapositiva de eh, ejecución del testeo. Hay un número de ejecución de test, ya que en caso de que haya algún test que no sea apto, se pueden añadir las medidas de control que sean necesarias y después, en caso de que eh, siga siendo válida, la estrategia porque no se haya cambiado la funcionalidad, pues puedes volver a, a hacer esa iteración de, de testeo y ver que realmente ya se ha solucionado. Muy bien. Bien, con esto hemos llegado a verificar todos los elementos eh, del sistema software. Bien, ahora ¿qué toca hacer? Eh, revisar, verificar lo que sea el sistema software en conjunto. Digamos, eh, tener esa visión de todos los procesos que teníamos, tenía el producto sanitario que gestionar, desde cómo se, por ejemplo, en, en el ejemplo anterior, desde que se eh, autentificaba el usuario, se, regi eh, se registraba, eh, obtenía ciertos datos, todo lo que haga eh, el producto, ¿de acuerdo? Entonces, al final, esta actividad requiere que el fabricante verifique la funcionalidad del software mediante la verificación de los requisitos software que se han implementado satisfactoriamente. Los ensayos del sistema software demuestran que la funcionalidad especificada existe. Este ensayo verifica la funcionalidad y la actitud de la función del programa, así como la construcción con respecto a los requisitos del software. Los ensayos del sistema software prueban que el software eh, integrado es... Perdona. En los ensayos del sistema software prueban el software integrado y se puede realizar en un entorno simulado sobre el software real o en un dispositivo médico completo. Es decir, que ahora lo que se hace es verificar todo el sistema informatizado del producto sanitario, ¿de acuerdo?, para ver que en conjunto cada una de, de las funcionalidades se integran bien y que toda la trazabilidad que, eh, del proceso pues eh, se sigue eh, integrando todos los elementos. Y que al final esos requisitos que diseñábamos al principio determinando qué funcionalidades, qué seguridad tenía que, eh, esperábamos que hiciera el producto sanitario, realmente en este ensayo lo que estamos haciendo es que hemos sido capaces de materializarlo en ese, en ese sistema que realmente eh, ofrece la funcionalidad que estaba prevista en el diseño inicial, teniendo en cuenta pues, todos los elementos eh, que lo componen. Bien, el fabricante debe establecer y realizar un conjunto de ensayos expresados como estímulos de entrada, resultados esperados, criterios de procedimientos de, de ok o no ok, para realizar los ensayos del sistema software, de modo que se cumplan todos los requisitos del software. El fabricante debe introducir las anomalías encontradas durante el ensayo del sistema software en un proceso de resolución de problemas del software. Bien, Cuando se realicen cambios durante los ensayos, el fabricante debe repetir los ensayos, eh, realizar los ensayos modificados o realizar ensayos adicionales según proceda para verificar la efectividad del cambio para corregir el problema. Esto es lo que comentábamos anteriormente. También, llevar a cabo los ensayos adecuados para demostrar que no se han introducido efectos secundarios con el cambio y realizar las actividades de gestión de riesgos relevantes. Y al final, debe dejar constancia documental de todo esto. Bien, una vez hemos pasado por toda la parte de los ensayos, eh, llegamos a la liberación del sistema. Al final, eh, el objetivo es eh, asegurar que la verificación del software ha sido completada y que los resultados que se han evaluado antes de liberar y, y eh, verificar y asegurar que la verificación haya sido realizada y que los resultados obtenidos hayan sido eh, correctos dentro de los criterios de aceptación antes de liberar eso. ¿Vale? En este informe o registro eh, también deben de eh, introducirse cierta información, que es eh, dejar el registro de las anomalías residuales, es decir, todas las funcionalidades se van a analizar los riesgos, como hemos comentado. De cada funcionalidad se determinan ciertos fallos, y los y, y eso y, y de cada fallo se identifica la repetitividad en caso de que sucediese y se, y una vez pistas esa criticidad por fallo se eh, introducen esas medidas de control para minimizar esos efectos pero es posible que queden riesgos residuales que hay que eh, que, que no sean críticos para el funcionamiento del sistema pero que se deben de registrar eh, exacto. Eh, también asegura que todas las anomalías residuales producidas han sido evaluadas para garantizar que no contribuyen a un riesgo inaceptable. Eh, dejará registro de la versión del producto software que se está liberando. Dejará constancia del procedimiento y, y entorno usado para crear el software liberado. Y asegura que todas las tareas y actividades se han terminado con la documentación asociada. Eh, dejar archivo del de, producto software. Elementos de configuración y toda la documentación asociada de este proyecto de validación durante al menos el periodo de tiempo determinado eh, mayor al tiempo de vida del dispositivo, como se definió eh, por el fabricante, o un tiempo especificado por los requisitos reglamentarios relevantes, es decir, según el tiempo de archivo determinado por la aplicación. Además de dar por liberado el sistema, como cualquier sistema de calidad no se puede liberar si no existe un procedimiento implantado y aprobado en la organización para mantener este eh, sistema bajo control todo el tiempo de uso o incluso cuando ya no se use, pero tenga que almacenar ciertos datos. Bueno, el, el informe de liberación... También puede contener una matriz de trazabilidad. Este documento es opcional, pero bajo nuestro punto de vista, como a lo largo del proyecto de validación se genera una extensa cantidad de documentación, eh, a la hora de manejar o a la hora de mantener y también cuando aplico un, un cambio, ver qué documentos tengo que actualizar, pues es, eh, es muy útil hacer este tipo de documento que va desde la columna inicial, la primera, lo más general, a en la siguiente, ya eh, dividir, por ejemplo, en este, en este caso era una app, diferentes áreas del sistema en cuanto a configuración, seguridad o funcionalidad de cada una de esas áreas, determinar los elementos y unidades de software y después ya a nivel de cada unidad de software relacionar los documentos asociados a las verificaciones, eh, asociando el código de documento. De forma que eh, este, este tabla, nos, desde un, un golpe de vista, nos permite saber en qué punto estamos de, del proyecto en cuando, porque al final del proyecto tiene que estar totalmente completa y también a la hora de defender este, la validación ante una auditoría pues nos ayuda a, a poder acceder a los documentos de una forma más sencilla. Bien, esto a la hora del de, eh, proceso de desarrollar el software. Hay otro proceso, como hemos comentado, que compone el ciclo de vida que es el mantenimiento. Bien, aquí lo que, lo que vamos a ver en, en el siguiente punto es que debemos de establecer los procedimientos que nos permitan, eh, una vez distribuido el producto sanitario, gestionar los problemas y modificaciones de una forma procedimentada y eh, con, un, con un enfoque también basado en riesgos para seguir asegurando esa calidad y eficacia de, de, del producto sanitario. ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que nos dice la normativa es que el fabricante debe establecer ese plan de mantenimiento para realizar las actividades y tareas del proceso. ¿vale? Eh, debe de tratar pues, el procedimiento de recepción, documentación, evaluación, resolución y seguimiento de los retornos de información que ocurren después de la liberación, es decir, tanto una incidencia, eh, digamos, de un departamento interno del fabricante que identifica un mal funcionamiento, como pueda ser de un paciente o un cliente. Eh, deben establecer ese criterio para determinar ese retorno, si es un problema o no, a través del proceso de gestión de riesgos para ir a la causa raíz y, y estudiar bien esa repercusión y tener... Un, eh, determinado el registro de todo esto para identificar esos retornos de información y después determinar y, y documentar cómo se han resuelto, tanto para gestionar mejoras del, del programa como, por ejemplo, problemas o arreglos. Bien, aquí lo que se especifica es, de, es esa política de control de cambios que eh, os invitamos a también a ver este webinar, que era específico de control de cambios, en el que decimos que debemos de determinar las vías donde vamos a recibir eh, esas incidencias, ya sea eh, un correo electrónico, un formulario, de muchas formas, ver cómo usted deja registro con una mínima definición para saber la fuente que comunica el problema, ver realmente el problema cómo te lo ha comunicado esa fuente y cómo eh, realmente lo describe el personal eh, conocedor de, de, del programa para ir un poco... Al, al detalle más informático de lo que puede estar ir, eh, pasando, ver cómo una vez evaluado por este equipo de especialistas, ver si realmente no es un problema, cómo se le comunica al cliente para ver si es un problema de formación o ver qué puede estar pasando y si realmente es una incidencia, ir a la causa raíz, determinar esas especificaciones técnicas de los cambios a tener que desarrollar y de cada uno de los cambios determinar pues tanto el diseño como antes de, eh, del cambio, como todas las verificaciones, tanto del propio cambio como de la repercusión en el resto de funcionalidades de la aplicación y como de una forma controlada se van eh, actualizando ese, ese producto en todos los, en todos los eh, clientes y equipos. Y, bueno, lo hemos comentado también antes, en cada uno de los pasos eh, hay un enfoque basado en riesgos, tanto a nivel de en la arquitectura, cuando definíamos eh, el producto como software y hardware, como cuando hemos estado analizando las funcionalidades, tanto de forma individual como integrada, antes de poder saber qué verificaciones hacer, primero siempre tenemos que hacer... Esa descripción de los elementos y después hacer un análisis de riesgos para ver cómo pueden afectar esos elementos al, al proceso que estamos realizando y a partir de ahí aplicar unas verificaciones con ese enfoque basado en riesgos y, eh, y, y, ten, y dejar constancia de todo esto. Ahí también os invitamos a ver el webinar. Por, eh, que ya hicimos específico de análisis de riesgos porque eh, lo detallábamos todo desde eh, para cada paso del proyecto de validación que, eh, en qué plantillas utilizábamos porque eran diferentes y después eh, cuáles eran los, las, los criterios para valorar el riesgo en cada una de las partes más la parte de diseño arquitectónico o más funcional Bien, y hasta aquí lo que es el, el, el webinar de productos sanitarios, donde hemos visto un poco los conceptos clave de, de este entorno y hemos estudiado el, ese ciclo de vida con ese proyecto analizando las, eh, las tareas que lo componen. Ahí, deciros eh, ahora abriremos el turno de preguntas, pero si posteriormente eh, tenéis alguna pregunta adicional, o queréis hacer algo de forma práctica y, no, eh, y tenéis alguna duda, os, os invitamos a conectaros a esta comunidad que hemos generado en LinkedIn, porque sí que habíamos visto que había mucha información en inglés, pero es una comunidad en español, donde queremos a difundir este conocimiento, sobre todo en el ámbito de la validación de sistemas informatizados en la integridad de los datos, en lo que, nos, eh, que podemos utilizar tanto para proponer eh, temas para webinars como preguntas concretas de cada uno de los webinars o, o cualquier... Otra pregunta en cuanto a, a la validación. Ahora voy a mirar la sección de preguntas a ver si tenemos alguna. Vale. Eh, la primera pregunta que veo es de Ana Cecilia y específica. Buenos días. ¿Cada cuánto tiempo debo revalidar un software de cromatografía? Bien. Ahí lo que podemos hacer es enfocarlo en dos modos. Uno... Bueno, siempre tiene que ser, eh, teniendo en cuenta un poco el riesgo de, de, ese, de ese sistema dentro del proceso, pero lo que, eh, lo que eh, te diría es que debemos de tener un eh, procedimiento de control de cambios muy importante. Bueno, primero... Eh, establecer, realizar la validación de lo que es el software. bien una vez está validado, eh, antes de darlo con liberado, tenemos que tener un procedimiento de control de cambios. Este procedimiento de control de cambios eh, debe ser lo, lo suficiente eh, robusto para que cada cambio que se produzca, eh, ya sea software como hardware, poder analizar realmente el impacto y determinar las tareas. Que debo realizar en caso de que eh, ejecute ese cambio por ejemplo actualizar documentación realizar más test eh, lo que sea de forma que podamos mantener el estado de control permanente y a la hora de eh, lo que nos dice la norma es que haga una revisión periódica de forma que puedo eh, el, el control de cambios me va a permitir que siempre esté validado y en esa evaluación periódica lo que voy a revisar es que realmente toda la validación esté, eh, digamos, eh, actualizada con las funcionalidades, con los usuarios absolutamente eh, todo para eh, asegurar que sigue bajo el estado de control. De todos modos, eh, sí que se puede definir en el control de cambios, que si el cambio aplicado es tan importante que aplica a todas la, toda la, las funcionalidades, eh, sea necesario una validación en sí misma. También nos hemos nos, porque realmente el software. No, no se revalida como tal si tienes una política de control de cambios sí que es cierto que muchas organizaciones establecen de una forma, la normativa dice justificada y documentada esa periodicidad eh, de la revalidación, pero realmente con esa revisión periódica muy exhaustiva, con ese control de cambios podríamos mantener el estado de, de control eh, continuamente ¿vale? Eh, todo el tiempo, tanto de uso ojo como de archivo del sistema cuando no se esté usando pero también tenga que eh, utilizar Bien, Santiago Sánchez especifica, hola, ¿quién edita y ejecuta los test de cada elemento? Bien, aquí eh, lo que se establece en, en el elemento es, eh, en la estrategia de test, eh, tiene que participar la, los miembros del equipo de validación que realmente Pueden tener un conocimiento eh, de todas las variables que pueden afectarle a este elemento. Bien, sí, eh, seguro que van a contribuir en el diseño de la estrategia los representantes del proceso que tiene que gestionar el, el elemento, es decir, los que saben mucho de la funcionalidad y pueden establecer paso por paso que tienen que ir, eh, que tiene que ejecutar la aplicación, pero además también pueden eh, diseñar esa estrategia de test personal del equipo de validación de IT. ¿Por qué? Porque en este caso la integración con piezas industriales con, o con dispositivos eh, que puedan dar ciertas señales es crucial para el buen eh, uso. Entonces, lo que te diría es que hagas una matriz. Igual que he hecho antes, eh, determinando cada una de las funcionalidades y por cada una de las funcionalidades especificar los fallos. Pues pueden ser un fallo eh, de proceso, de operación, eh, de algoritmo o un fallo, o, o un, digamos, un riesgo más de un interface informático que tengamos que utilizar. Entonces, una vez de observada eh, eh, los riesgos de cada elemento, el diseño se debe de determinar porque si no hay especialistas que, que determine cuál es cuál debe ser el, el, la operación prevista, de acuerdo, final. Y entonces eh, la ejecución lo que te dicen es que en la medida de lo posible sea diferente un usuario diferente al que eh, diseña la estrategia y que después sean revisados eh, bien por los que generan las estrategias o por, un, por un, un especialista también en esto. Entonces, la estrategia será diseñada bien por representantes del proceso y o de IT este también y la, se, se ejecutará con un personal que esté capacitado en el uso de ese, de ese sistema diferente a los que ejecutan la estrategia. Eh, hemos visto eh, a lo largo del, del ciclo de vida que nos tienen que revisemos, eh, además de diseñar, que revisemos el diseño de la estrategia y ejecución de los test, tanto bueno, en todas las verificaciones, ¿de acuerdo? Por tanto, habrá un generador y un revisor para la estrategia de test y un ejecutor y revisor de la ejecución del test. Espero haberte resuelto la duda. Bien, Jartiel indica: ¿Quiénes pueden realizar la validación? A ver, ¿quiénes pueden realizar la validación? ¿Se requiere una certificación específica? Sí, a ver, lo que eh, se especifica en la norma es que se debe de tener, eh, eh, debe de estar formado en lo que es la actividad que eh, se va a realizar es decir en materia de validación de hecho en las inspecciones además de tener el validado, el equipo de validación eh, responsable de, de aprobar esa validación le van a pedir esa formación de acuerdo eh, por tanto eh, la, la certificación sería eh, esa, esa formación en, en, en validación o también se puede hacer por una empresa externa y lo que pasa es que los documentos al final van a tener que ser firmados por personal interno de la organización, porque la, la, la responsabilidad final tiene que ser vuestra, por tanto, al final el, el equipo tiene que quedar formado en validación. Santiago Sánchez indica, ¿es necesario trazar cada test o pasos de este con los riesgos y requisitos que se cubren? o evalúan con dicho test o paso del test. En la normativa sí que se especifica que se requiere que haya una trazabilidad entre los requisitos eh, que se le pide al software y sus verificaciones. Por tanto, debería eh, deberíamos de tener, eh, como veíamos en la matriz como mínimo, requisitos y verificaciones. Las verificaciones se hacen en base a los riesgos, por tanto, para, eh, además es mucho más eh, ágil y sencillo mm, eh, tener un listado muy concreto de funcionalidades, de ese listado tener ese riesgo eh, resultante de haber ejecutado el análisis de riesgos y todos los documentos eh, y todos los documentos relacionados con las verificaciones, porque sí que indica ese requisito de trazabilidad. José Luis Rey indica, ¿quién es el responsable de la supervisión de estos procesos y qué posición ocupa dentro de la estructura de la empresa? Entiendo, eh, bueno, según en cada etapa del ciclo de vida, eh, los supervisores de cada etapa son diferentes. Por ejemplo, al final, el, el plan de proyecto y el plan de validación se firman por el equipo multidisciplinar, como hemos comentado antes, que entiende y es eh, especialista en el proceso gestionar infraestructura y calidad. Eh, a nivel de calidad siempre se aprueban absolutamente todos los entregables y eh, a nivel de, según si nos encontramos en el diseño arquitectónico, Normalmente, quien eh, define y revisa todas las compatibilidades de todos los componentes, que pues suelen ser un perfil más eh, técnico, pero en cambio, a nivel de proceso, con todo los, los, eh, el diseño y verificación de funcionalidades, es... Eh, son responsables tanto de procesos como, como de IT, porque al final de cada una de las funcionalidades tienes que ver el riesgo y tienen variables tanto de la operación como de la parte de, de informática en cuanto a gestión software y hardware. Entonces, ahí, eh, según el paso, eh, ponemos, ponemos unos perfiles pero que acrediten que realmente la validación cuando está bien hecha es cuando eh, en cada paso de, de, del proyecto se verifica por, eh, por, por personal especialista en diferentes visiones. ¿De acuerdo? Como mínimo, proceso, calidad e iter Bien, en principio no veo más dudas. No sé si alguien quiere poner alguna más. O si no, os invitamos, eh, de todos modos, eh, a través de Linkedin, de forma posterior, si analizáis la información y tenéis alguna cuestión adicional, estaremos encantados de, de poder dar solución. Sí, eh, hay una pregunta adicional. Hugo Roberto indica, ¿cuál es la etapa o documento específico en el cual documentar y declarar la configuración de parámetros fijos del sistema? Sí, en, el, en la parte de desarrollo, voy a irme a la diapositiva. Se hace en el proceso de desarrollo, ¿de acuerdo? Del software, aquí. Y eh, todo, todos los puntos se tienen en cuenta en cómo, eh, cómo configuras el software. Pero nosotros lo que hacemos es, en la parte donde definimos o trasladamos el sistema informatizado ya lo bajamos a la realidad en cómo se materializa el software y hardware. Ahí, en, eh, como hemos comentado, se pueden utilizar componentes, software o hardware, que puedan eh, estar en diferentes modos de, de operación. Y realmente es muy crítico realmente determinar qué parámetros eh, específico por, por componente para ver realmente. Que ¿Cómo va a operar dentro de todo el proceso del producto? Entonces, nosotros lo materializamos en esta etapa, en el diseño arquitectónico, dentro del de esta tabla, eh, porque dentro del plan de validación, cuando hablamos del de procedimiento para hacer esta etapa, determinamos que debemos de, eh, de especificar el sistema de dos formas. De, de la forma conceptual, es esta representación, y la forma detallada. En la detallada especificamos una mínima definición que puede ser lo que especificas eh, realmente la configuración de, de esos parámetros fijos de cada, de cada uno de los componentes. Una vez ya el software y hardware está instalado y configurado eh, de una forma concreta, eh, después hay otras variables que pueden afectar al proceso, pero creo que no te refieres a ellas, pero también... En la parte detallada del software se especifican ciertas variables para la operación del producto sanitario y aquí es donde se diseña valores por defecto, iniciación de estas variables, rangos de operación y afrontamiento. Sí, María Guadalupe indica. Hola, buen día. Muchas gracias por la información. Una pregunta. Si mi software en la parte de audit trail maneja dos tipos de almacenamiento de archivos uno en los espectros a la hora de hacer el análisis y lo llaman audit trail y el otro lo llaman activity log y ahí registra la entrada de personal y actividades del sistema, ¿cumpliría con mi validación? Sí, a ver, al final, no, como siempre, no, es, no hay una forma correcta de hacer las cosas. Lo que tú tienes que especificar a la hora del diseño es qué requieres del audit trail. Y en el audit trail, como indicas, hay tanto eh, un audit trail, digamos, de gestión del proceso como un no-detail de los parámetros de configuración es muy normal que en algunos equipos o bueno, en algunos sistemas tengamos una tabla con a lo mejor lo que está más eh, diseñado para auditar que pueden ser parámetros de digamos de configuración y que haya cierta información que se guarde en, en digamos en el equipo incluso o en el servidor en forma de log que son más o menos entendibles, pero que eh, pueden tener la información que necesitemos. Entonces, ahí te diría que en el diseño determinaras realmente qué necesitas en cuanto a trail, que abarque configuración y proceso, y también qué se entiende por audit trail, pues que tenga fecha y hora completa, el usuario de la modificación, valor anterior, valor nuevo, motivo del cambio, es decir, para que sea legible y cumplir la integridad de los datos, y con eso... Al final da igual que al final el auditor esté en una tabla eh, eh, y tú puedas ir a un formulario dentro de tu programa y verlo a ah, si sí, eh, realmente está eh, parte en un formulario del sistema y parte en un log. Sí que te diría que en, en cuanto al diseño determinadas que debe ser fácilmente, que esté fácilmente disponible y, además, que, elegible, además de que cumpla una seguridad definida. ¿Por qué? Porque muchas veces, si eh, ese log se guarda en un equipo, es posible que se guarde en una ruta de red donde los usuarios puedan leerlo, sí, pero también modificarlo. Y eso puede ser un riesgo, porque no estaríamos asegurando eh, esa pues, durabilidad de la, de la información de forma eh, robusta, ¿de acuerdo? Y también, muchas veces... Eh, es válido, pero eh, después pecamos en cuanto a al final lo que hemos visto antes es que en cuanto a registros de, de la información nos requiere que los mantengamos todo el tiempo de archivo. Si corremos un riesgo de si hay información en la base de datos y también información en archivitos eh, dentro de una ruta que en la copia de seguridad se incluyan, es normal, muy normal, se incluyan bases de datos, pero no esos archivos. Por eso, eh, por cada uno de los sistemas, se debe de definir una ficha para determinar, eh, esto podría ser, estar en el diseño arquitectónico, dónde se almacena la información. Y entonces, a partir de ahí, dentro de la política de calidad, de copias de seguridad de la organización, que puede ser global, eh, asegurar que dentro de los orígenes de datos que va a contemplar en esa copia, pues está tu archivito. Pero en principio podría ser válido si eh, en un sitio o en otro está la información que requieres. Bien, en principio no veo más dudas. A ver si... Muy bien, pues eh, lo dejamos aquí. Esperamos que, sea, que haya sido de vuestro interés y que podamos vernos en, en, en próximos webinars. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda, puedes encontrarnos en nuestro grupo de LinkedIn Ocotec Validación de Sistemas Informatizados e Integridad de Datos o en nuestro correo info@cotec.com. Gracias por escucharnos.